0: mir zum Beispiel gerade die Frage stellt, wie ist denn eigentlich, also Stacy, hat er die wirklich für Agilität gemacht, diese Matrix?
1: Nee. Wofür dann? Allgemein?
0: Betrachtung von Komplexität, also wann bin ich in einem komplexen System?
1: Mhm.
0: Ohne das quasi anwendbar zu machen für irgendwas.
1: Genau. Er zieht sich ja selbst davon zurück. Er findet ja, dass seine Stacy-Matrix missbräuchlich
0: eingesetzt wird. Das kann ich verstehen. Nee, du bist halt dran. Ich habe genau aufgepasst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, modernes Projektmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's.
0: geht's! Wir reden heute über die Stacy Matrix. Ja. Das war jetzt ein schneller Einstieg, ne?
1: Das war ein schneller Einstieg und sehr gut. So kommen wir wahrscheinlich auch schneller zum Ende.
0: Und Stacy wird mit E geschrieben. Jetzt ja. ist vielleicht zusammenhangslos, aber Stacy ist nicht der Vorname. Stacy ist, erstaunlicherweise der Nachname, von dem <lacht> Wissenschaftler, der diese Matrix aufgestellt hat. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch rausgehört, du bist viel besser informiert als ich.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich finde ganz cool, dass wir jetzt hier erstmal so ein bisschen Grundwissen überhaupt zu dem, was wir auch in Trainings machen, verarbeiten und haben dadurch vielleicht auch schon ein höheres Niveau von den Menschen, mit denen wir reden und ich benutze das Ganze, also ich kombiniere es mit einem Knefin-Modell, also Cinefin geschrieben, wir haben das auch schon in zwei Folgen verarbeitet, das werde ich verlinken und ich benutze es ganz gerne, um einzusortieren, wo ist denn überhaupt mein Projekt? Denn ich habe es im Berufsalltag sehr häufig, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, hier mach mal mein Projekt agil oder mach das mal nach Scrum. Mhm. Und ich gucke mir das Projekt an und stelle fest somit, warum wollt ihr überhaupt agil werden? Warum wollt ihr überhaupt Mhm. Scrum machen? Ist denn das der geeignete Bereich dafür? Und... Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch. Ich habe jetzt vielleicht die jahrelange Erfahrung und kann das relativ schnell beurteilen. Nur wie kann ich jemand anderes ein Handwerkszeug in die Hand geben um das selbst schnell zu beurteilen? Ist mein Projekt dafür geeignet oder nicht? Und da hilft mir jetzt die Stacy matrix
0: Jetzt bist du quasi schon beim Ende angekommen. Ja. Zumindest in meinem Kopf. Ja. Okay, nochmal. Sollen wir nochmal?
1: <lacht> Rewind.
0: Also, Stacey ist ein Wissenschaftler gewesen, der Komplexität untersucht hat. Genau. Ist Organisationspsychologe oder sowas Hm? gewesen? Ja, sowas. Oder Ökonom oder irgendwas in die Richtung und hat sich eben angeguckt, wie verhalten sich denn komplexe Systeme? Mhm. Und vor allen Dingen, was macht komplexe Systeme eigentlich zu komplexen Systemen? Was ja genau die Frage ist, die du beantwortest hinterher mit der Stacey-Matrix.
1: So ist es. Und deshalb finde ich die so cool und halt auch einen guten Einstieg, um, um da mal ranzugehen.
0: Genau. Wollen wir es einmal für unsere Hörer visualisieren, wie so eine Stacey-Matrix
1: Absolut. ist?
0: Absolut. Möchtest du?
1: Nein, mach du. Ich mache hier die Zeichen dazu. Also wir haben hier so eine horizontale Linie.
0: Wir haben eine horizontale Linie, Genau. Und da steht meistens drunter wie. Zumindest in meinem Kopf steht da meistens drunter wie. Mhm, ja. ähm, ist also die Frage, ist dem System bewusst, wie sie ein Ziel erreichen können? Mhm. Das meint sowas wie, ist bewusst, welche Technologien wir einsetzen wollen. Ist bewusst, wie genau die Prozesse sind, die wir tun müssen, ablaufen müssen, um das Ziel zu erreichen. Also je mehr über das Wie, über die Technologie und den Prozess bekannt ist, desto klarer, also desto dichter am, am Nullpunkt. Ursprung, ja. Genau, am Nullpunkt äh, ist die Einsortierung und je weiter weg, also je unklarer das Ganze ist, desto weiter fortstehend auf der Horizontalen ist es. Also das, was Henry zeigt, je weiter bei mir, desto komplexer. <lacht> Und dann gibt es natürlich, wo es eine X-Achse gibt, gibt es eine Y-Achse oder eine vertikale. Und da wird aufgezeigt, was soll eigentlich getan werden, um das Ziel zu erreichen. Also da steht ein großes Was daneben. Und weil es häufig, weil Agilität häufig in Softwareprojekten verwendet wird, wenn die meisten von euch das googeln, die werden da sowas finden, wie sind die Anforderungen klar? Mhm. Was soll getan werden, um das Ziel zu erreichen?
1: Mir ist gerade auch eingefallen, ich packe die Grafik in die Shownotes.
0: Mhm, genau. Und damit Also genau. damit sich die Zuhörer ja. das einmal vorstellen <lacht> genau. können. Gibt also wenn
1: du die Chance hast, kannst du wahrscheinlich jetzt in dem Moment auch noch in die Shownotes gucken und genau. hast die Grafik dann auch vor Augen.
0: Und Je dichter ich eben am Ursprung bin, genau, je dichter ich an Henry dran bin, desto einfacher ist mein Projekt. Also ich befinde mich da in einem, es ist relativ klar, was ich tun muss und es ist relativ klar, wie ich es tun muss. Dann bin ich in in einem einfachen System unterwegs, Hm? je weiter ich mich wegbewege. Also auf X und Y und eben auch in der Diagonalen vom Ursprung aus, desto komplexer ist mein System.
1: Hast also du die vertikale Achse jetzt schon beschrieben? Mhm. Oh, da war ich kurz geistig abwesend.
0: Möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, also ich habe auf, hab auf der. getan? Ich habe auf der Ja, genau. Genau so ist es, ja.
0: Dann warst du okay. kurz geistig abwesend. Ich,
1: mein Fehler. Mhm.
0: Okay, und je weiter vom Ursprung entfernt ich bin, desto komplexer ist das System, das ich gerade betrachte. Das mhm. ist jetzt erstmal so die Einordnung, die Stacy gemacht hat. Und dann sind eben findige Menschen auf die Idee gekommen, guck mal, wir können das doch benutzen, um den Leuten zu sagen, Agilität ist sinnvoll in komplexen Systemen mhm. und wenn du dich nicht in einem komplexen Systemen befindest, mach halt kein agil. Das ist so die die einfache Aussage für die, die Stacy matrix häufig verwendet wird. Mhm,
1: genau. Um, also ich finde jetzt ganz cool, als Projektleiter kann ich halt hergehen, ohne jetzt diese ganzen Einteilungen auf dem Diagramm vorzunehmen und kann erstmal gucken, okay, mein Projekt, wo sortiere ich das denn ein? Also wie bekannt ist mir zum Beispiel die Technologie, die ich dafür einsetzen möchte und kann ich meine Anforderungen denn jetzt alle schon ganz klar beschreiben? Habe ich zum Beispiel ein Lastenheft vor mir liegen oder eben nicht? Mhm. Und dann kann ich da eben ein Kreuz setzen, wo mein Projekt situiert ist, und kann hinterher dann diese Einteilung aus dem Kneffen-Modell mhm. da mit drauflegen. Mhm. Also dieses clear, complicated, complex and chaotic. Und so eben bestimmen, okay, bin ich, habe ich jetzt einen von diesen Bereichen getroffen? So. Wahrscheinlich habe ich einen getroffen. und Welcher ist es? Und welche Methode könnte dafür ganz gut sein?
0: Ich habe jetzt noch so ein Alltagsbeispiel. Mhm. Wenn ich koche und ich habe die Küche, ich habe alle Geräte, ich weiß vor allen Dingen, welche Geräte ich brauche. Ich habe ein Kochrezept, das heißt ich weiß, wie ich zu meinem Gericht komme. Ich kenne das Gericht, das ich kochen will. Ich habe alle Zutaten da. Ich habe ausreichend Zeit. Ich kenne die ganzen Fremdwörter in dem Rezept. Also ich weiß zum Beispiel, was pochieren oder blanchieren ist. Wenn all diese Faktoren bekannt ist, also ich habe einen Plan und alle Zutaten und ich bin, ich habe das Wissen und die Fähigkeiten und die Zeit und all das, wenn das alles da ist, dann ist es ein einfaches System, in dem ich mich befinde. Das ist dann wirklich so, dass ich da theoretisch einen Sechsjährigen hinstellen könnte, wenn er lesen könnte, könnte er dieses Rezept hernehmen und einfach all dieses Kochen, genau das Durchführen, was drin steht. Sobald ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ausreichend Zeit habe oder ich glaube, ich weiß, was Blanchieren ist, ich probiere es einfach mal und ich glaube, die Eier sind noch gut, aber ich würde vorher noch mal schütteln, bevor ich sie wirklich verwende, Genau zu dem Zeitpunkt fange ich an, mich aus dem einfachen, also aus dem Clear-Bereich bei Kinefin wegzubewegen. Genau. Ich habe das Rezept gerade nicht, ich habe aber so oft schon Bolognese gekocht. Ich kann auch jetzt Bolognese kochen und dann vergesse ich am Ende den Knoblauch. So ist es halt. Also je, je mehr ich improvisieren muss, je mehr Risiko oder Unsicherheiten drin steht, desto weiter weg bewege ich mich vom Ursprung und desto weniger... Einfach oder klar ist das System, in dem ich mich befinde.
1: Mhm, genau.
0: Und dann bin ich ganz schnell im komplizierten Bereich. Mhm, und wenn ich zum Beispiel weiß, zehn Minuten klingelt mein Nachbar und will zu Besuch kommen, dann ist es plötzlich kompliziert, zwischen Gastgeber und Kochrolle hin und her zu wechseln. Mhm. Ich habe also gar nicht die Kapazitäten und auch nicht die Zeit, die ich bräuchte, um in Ruhe zu kochen. Und Das sind so Kleinigkeiten, die wir in Projekten ganz häufig beobachten. Es ist eigentlich ein einfaches Projekt. Wir haben das eigentlich schon 20.000 Mal gemacht in diesem Unternehmen, aber wir machen den Koch gleichzeitig zum Gastgeber und dadurch hat er nicht die Kapazitäten, um sich auf eins von beiden zu konzentrieren. Und damit ist es zack die Bohne, kein einfaches Projekt mehr. Und je mehr Menschen beteiligt sind, Und je mehr Menschen nicht nur einen Job haben, zum Beispiel, desto komplizierter und komplexer wird das Projekt. Und ganz häufig landet das bei diesen Fällen tatsächlich im chaotischen Bereich.
1: Mhm. Ja, ich kann das ja jetzt beliebig komplexer machen. Mhm. Die Küche bei Freunden und die Freunde haben auch noch die Zutaten eingekauft. Mhm.
0: Genau. Mhm. Ganz viel Unsicherheiten, ganz viel Risiko. Habe ich wirklich das? Also was ich brauche, ist das wirklich da? Und wie ist unsicher, weil ich nicht genau weiß, sind alle Geräte die da, die ich brauche? Wo sind eigentlich die Sachen in der Küche eingeräumt? Also ich kann den üblichen Prozess, den ich machen würde, eventuell gar nicht so umsetzen, wie ich ihn jetzt gerade im Kopf habe. Mhm. Selbst wenn ich ein Rezept dazu
1: habe. Genau. Und Chaotisch wird es dann plötzlich, wenn es dann Unverträglichkeiten gibt, die spontan beim Kochen erst auffallen.
0: Oder sogar mehrere. Also sowas ja. wie... Glutenunverträglichkeit und Allergie auf Mandel und vegan und dann am besten noch eine Laktoseintoleranz und zack ist man, also ich bin dann am Ende meiner Kochkünste plötzlich angekommen. Dann gibt es im Zweifelsfall Pommes. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Ja, so bringst du es wieder in den Clear-Bereich.
0: Genau. Und die Aufgabe eines guten Projektmanagers ist eben, Projekte, die sich im komplexen, komplizierten Bereich befinden, in einen einfachen, in einen clear Bereich Mhm. zu bekommen. Und die Stacy-Matrix zeigt total schön auf, was darf ich denn tun? Darf ich am was arbeiten und darf ich am wie arbeiten, um das eben klarer zu bekommen, besser zu, also nicht beschrieben, sondern umgesetzt zu haben und damit das Projekt peu à peu in diesen einfachen Bereich zu schieben. Mhm. Und ich kenne agile Projekte, die befinden sich mittlerweile annähernd im, im einfachen Bereich.
1: Ja, wird schon fast langweilig.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Da gibt es eine andere Herausforderungen. Ne? Da reden wir <lacht> mal anders drüber, wie man Teams in einer Performing-Phase lässt. Da sind wir bei der Teamuhr und das sind jetzt ganz andere Themen. Das schieben wir.
1: Was wir beide jetzt auch ganz gerne machen. Also so, so wie ich dich zumindest auch wahrnehme ist wir schneiden jetzt ein Stückchen raus von diesem Projekt und bringen jetzt dieses Stückchen erstmal in diesen Clear Bereich statt das Komplette Ganze als als Einheit perfekt in diesen clear zu bringen, nehmen wir ein Stückchen raus und dieses Stückchen bringen wir eben da rein.
0: Auch das kennen wir aus dem Alltag. Ich versuche nicht gleich mein ganzes Familienleben in einen einfachen Bereich zu bekommen. Ich schaue mir einen Punkt an, meistens der, wo gerade am meisten zu holen ist, und bringe halt den in einen einfachen Bereich. Zum Beispiel das Thema Kochen oder Putz Plan, haben wir schon drüber gesprochen in einer Podcast-Folge. Ich bringe nicht mein komplettes Familienleben in einen einfachen Bereich, sondern ich fange mit einem kleinen Teil von meinem Familienleben an und bringe den in einen einfachen Bereich. Genau, das machen wir im Alltag, machen wir das alle so, genau so. Nur in der Arbeitswelt haben wir manchmal die größten Vorstellungen, dass wir ganze Organisationen innerhalb weniger Wochen in diesen einfachen Bereich bewegen können. Und das funktioniert so nicht. Dafür sind die Systeme zu groß. Mhm. Deswegen ist es gut, so wie du gesagt hast, ein kleines Subsystem daraus zu nehmen und das erstmal einfach zu machen.
1: Deine Beispiele sind so toll, weil ich kriege dann in den Trainings, nachdem ich zum Beispiel die, die Stacy-Matrix erklärt habe und vielleicht noch das Kneffin modell kriege ich häufig von den Teilnehmern dann zu hören, naja, das ist doch gesunder Menschenverstand. Und das gebe ich es absolut ist, recht. Es ist <lacht> es.
0: Wir haben letztens in der Teamworks-Ausbildung darüber gesprochen, dass sowas wie Feueralarm sich im chaotischen Bereich befindet. Mhm. Und seit wir ganz, ganz klein sind, Kindergartenkinder sind, arbeitet unsere Gesellschaft daran, dass es für uns keine chaotische Situation ist, Mhm. wenn Feueralarm ausgelöst wird. Wir machen Übungen. Wir lernen von der Feuerwehr, wie man Brände verhindert und wie man sich im Brandfall verhält. Wir lernen spätestens und hoffentlich schon früher, spätestens beim Führerschein, welche Fragen wir zu beantworten haben, wenn wir bei der 112 anrufen. Das sind alles Maßnahmen, um so eine ungewöhnliche Situation, die ganz schnell im chaotischen Bereich sind, weil ich weiß nicht, was ich tun muss und ich weiß nicht, wie ich es tun muss, um das zu deeskalieren und in einen einfachen Bereich zu bringen. Feueralarm ist für uns alle kein chaotischer Bereich mehr, denn wir wissen, sind alle Fenster zu, wir stehen sofort auf und bewegen uns auf einen möglichst sicheren Weg nach draußen. Wir wissen, wenn wir bei 112 anrufen nennen wir unseren Namen, wo wir sind, worum es sich handelt, wie viele Leute betroffen sind und ob es schwere Verletzungen gibt. Das sind, so, das sind so Sachen, die sind drin, weil wir gelernt haben, das aus einem chaotischen Bereich in einen möglichst einfachen Bereich zu bringen. Und somit ist so eine Feueralarmsituation, maximal kompliziert bei den meisten. Es ist keine chaotische Aktion mehr. Und darum geht es auch bei Projekten. Die Leute dahin zu trainieren, Teams so zu trainieren, dass wenn ein Feueralarm ähnliche Situation im Projekt entsteht und die entstehen ab und zu, dass die dann wissen, was sie tun dürfen, damit das Projekt einfach bleibt Mhm. oder maximal kompliziert bleibt. So einfach ist es.
1: Genau. So, jetzt kriege ich einen Projektauftrag, und dann gucke ich halt erstmal, wo ist es? Und bist du bereits schon im komplizierten Bereich unterwegs? Also, das, das finde ich auch noch das Schöne an, an der Stacy Matrix, dass eben sehr deutlich wird, wo ist kompliziert und wo ist komplex? Also, mhm. vielen Menschen ist tatsächlich ja. diese Unterscheidung nicht ganz so bewusst. Daher haben wir alleine diesen Dialog darüber noch mhm. einmal, das finde ich ganz gut. Und wenn ich halt im komplizierten Bereich bin und noch nicht im komplexen Bereich mit meinem Projekt, ist es halt so eine Frage, lohnt sich das überhaupt da jetzt Agilität einzuführen? Mhm. Füge ich dem System selbst dadurch nicht vielleicht erstmal viel zu viel Komplexität zu, indem ich jetzt mhm. eine neue Methode allen beibringe, das Team vielleicht anders zusammenstelle und habe so ein bisschen mehr Unruhe, als ich am Ende Nutzen habe, mhm. weil... Mein Projekt selbst ist aufgrund, was weiß ich, von äußeren Vorgaben gar nicht so komplex. Ich habe eine ganz klare Linie, ich habe schon Lastenheft und ähnliches. Ich muss es eigentlich quasi nur noch ableisten. Mhm. Und schon ist es vielleicht ein bisschen zu viel, da jetzt Agilität anzuwenden. Mhm. Und genauso habe ich auch häufig Projekte, die gucke ich mir an und stelle halt fest, wow, ihr seid aber sowas von im chaotischen Bereich erstmal unterwegs Lasst uns erstmal gucken, ob wir davon überhaupt Teile in den komplexen Bereich reinbekommen, um dann darauf Agilität anzuwenden. Denn beispielsweise Designabteilungen sind sehr gut da drin, einfach neue Ideen zu entwickeln und, und das so frei fließend. Und mal haben sie halt Inspiration und mal nicht. Und da jetzt irgendeine Projektmanagement Methode drüber zu stülpen und zu sagen, jetzt bist du kreativ für die nächste halbe Stunde mhm. und hast dann die Lösung dazu, ist vielleicht auch nicht so ganz diese Lösung. Aber vielleicht kann ich dann eine von deren kreativen Ideen irgendwie in ein System reinbringen, welches dann virtuell dargestellt wird, so dass es dann auch andere diese Idee besser begreifen können, so dass die Entwicklung der Idee weiterhin im chaotischen Bereich bleibt und die Umsetzung dieser Idee dann vielleicht im eher komplexen oder komplizierten Bereich ist.
0: Ich stimme dir nicht bei allen Punkten zu, die du gerade gesagt hast. Cool. Und zwar sowas wie, im komplizierten oder im einfachen Bereich lohnt sich Agilität nicht. Das ist eine platte Aussage, die treffe ich auch manchmal so. Ich möchte hier zur Sensibilisierung Mhm. der Vollständigkeit halber gerne noch erwähnen, dass es auch agile Methoden, zumindest Methoden gibt, die in diesem Bereich sehr gut angesiedelt Mhm. sind. Also sowas wie Lean. Lean ist super im Komplizierten, sogar auf dem Weg zum einfachen Bereich. Einfach, weil es das, was bereits funktioniert, unterstützt und routiniert und eben vor allen Dingen sowas wie Iterationen reinbringt. Mhm. Iterationen helfen eigentlich bei allen Bereichen. Also einfach nur der Vollständigkeit halber, wir reden, wenn wir über komplexe Systeme sprechen, häufig über solche Frameworks wie Scrum. Wir reden bei komplizierten Projekten häufig über Frameworks, die was mit Kanban zu tun haben und im komplizierten und einfachen Bereich gibt es eben auch sowas wie Lean und alles, was iteratives Arbeiten ist. Genau. Und im komplexen Bereich gibt es durchaus noch sowas wie XP und also da gibt es noch ein paar mehr Methoden, nur einfach das, genau.
1: ja Um es dann auch mal zu vervollständigen, im Clear-Bereich ist halt Prince 2 zum ja. Beispiel super gut und im chaotischen Bereich ist Design-Thinking durchaus auch ja. ganz gut. Genau. N- nicht immer perfekt, aber schon mal ganz gut, also nur damit jetzt jeder Zuhörer auch so eine, so eine grobe Einsortierung vornehmen kann. Und ich stimme dir absolut zu. Wir reden ja auch sehr häufig darüber, dass Agilität mehr ein Mindset ist und wir können jetzt zum Beispiel das agile Manifest für Softwareentwicklung hernehmen und all das, was da drin steht, können wir auf jede Projektmanagementmethode anwenden und so wahrscheinlich auch bessere Ergebnisse schon erzielen, unabhängig davon, wie die Methode aussieht.
0: Also
1: dieses Mindset funktioniert überall. Definitiv.
0: Jetzt haben wir, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kurz drüber gesprochen, dass Stacy sich ja selber mittlerweile von dieser Matrix mhm. distanziert. Und darüber würde ich gerne noch sprechen, weil <lacht> da stecken ganz viele psychologische Aspekte auch drin.
1: Mhm. Genau. Also da sind so Menschen wie ich dran schuld. Aha. <lacht> ja. Die
0: Endlich haben wir einen Schuldigen gefunden.
1: Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. <lacht> weil wir genau solche Dinge damit machen, wie wir jetzt gerade gemacht haben. Mhm. Wir nehmen seine Matrix und... einen
0: Schubladen draus. Genau,
1: dann ergänzen wir vielleicht noch ein paar Sachen, die er ursprünglich gar nicht genannt hat. Wir haben es jetzt mit einem Kneffeln-Modell kombiniert mhm. und schon entsteht vielleicht was anderes da draus. Mhm. Und wir setzen das jetzt ein, um Projekte einzusortieren, ob die jetzt für Agilität geeignet sind oder nicht. Mhm. Und das war ja gar nicht seine Idee. Er wollte ja einfach nur uns ein Werkzeug an die Hand mhm. geben, um. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Agilität. Oder, ja, doch, Agilität gibt es schon länger. Aber jetzt, weiß ich, noch kein Scrum. Um das eben zu managen, um mhm. das irgendwie einsortieren und begreifen zu können. Das Ganze. Und
0: da steckt ein Denkfehler hinter,
1: mhm.
0: den er mittlerweile auch. Also, er hat den Denkfehler nicht gemacht, sondern. Wir, also du, Henry. Ich,
1: ich, ich gebe es zu.
0: Du benutzt einen Denkfehler, der ihm aufstößt. Und ja. wir haben ja schon eine Denkfehlerfolge gemacht, das ist schon eine ganze Weile her.
1: Wir haben sogar im Backlog schon die zweite Denkfehlerfolge, sogar schon mit drin, da wird noch eine kommen.
0: Egal, der Denkfehler, der dahinter steht, oder vielmehr der Effekt, der mit diesem Denkfehler daherkommt, ist, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe dann revidiere mhm. ich diese Entscheidung nicht mehr. Also ich stelle, ich treffe für mein Projekt, die Entscheidung ist im komplexen Bereich. Ich mache Scrum, das passt super nach Stacey Matrix. Ich gehe also mit dem komplexen System um, wie ein komplexes System gehandhabt werden möchte. Und in einem halben Jahr stelle ich fest, hm, es ist gar nicht mehr so komplex oder ich habe mich geirrt. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Oder Scrum ist nicht das Richtige und dann mache ich diese Entscheidung nicht mehr rückgängig. Mhm. Die meisten Projekte, und das heißt dann sowas wie das tote Pferd reiten oder wie auch immer wir es nennen wollen jetzt, diese Entscheidung rückgängig zu machen, dauert ewig. Und das ist ein bisschen, es gibt ja diese... Diese Aussage, wenn man sich getrennt hat von jemandem, dann dauert es genauso lange, von der Person loszukommen, wie man zusammen gewesen ist. So ein bisschen ist das mit mit dieser Entscheidung zu Projektmanagement-Frameworks. Es braucht so lange, von dieser Entscheidung wieder loszukommen, wie man gebraucht hat, um festzustellen, man ist hier verkehrt. Und das ist eine ganz interessante Logik, weil dann habe ich plötzlich ein Jahr nur mit dieser Entscheidung verbracht, die ich eigentlich, wenn es diese Stacy-Matrix nicht gegeben hätte, gar nicht erst so getroffen hätte, mhm. sondern viel mehr aufs Bauchgefühl gehört hätte. Mhm. Das ist so ein, ein Effekt, von dem sich Stacy distanziert.
1: Okay. Ich möchte noch mal markieren. Also natürlich, wenn sich dein Projektumfeld ändert, darfst du auch die Methode ändern.
0: Genau. Lerneffekt. Großer Lerneffekt. Und den machen die meisten Leute nicht regelmäßig auf die Stacey-Matrix auch drauf zu gucken und zu realisieren, wir sind nicht mehr so komplex unterwegs. Herzlichen Glückwunsch ich. <lacht> Hast du noch einen zweiten Punkt?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich habe noch ein paar. Und zwar hat die Komplexitätsforschung herausgefunden, dass wir Menschen dazu tendieren, unsere eigene Komplexität zu überschätzen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mit Projekten reden wenn wir die fragen, wie viel ist denn klar von dem, was ihr tun wollt und wie viel ist denn klar von dem, wie ihr es tun wollt, dann sagen die uns einen schlechteren Wert, als es eigentlich wäre, so ganz objektiv betrachtet, weil sie ihre eigene Komplexität überschätzen.
1: Mhm.
0: Auch das kennen wir aus dem Alltag, ne? so Kochen für Gäste und Weihnachtsessen das ist für ganz, ganz viele Menschen ein Riesen und das ist auch nicht komplizierter als jeder Donnerstagabend. Aber weil es Weihnachten ist, ist plötzlich alles ganz komplex. Und dieses Überschätzen von Komplexität, das machen wir Menschen häufig. Die zweite psychologische Falle, die mit der Stacey Matrix einherkommt. Und ich habe die auch schon mehrfach beobachtet. Kennst du das auch? Ja, klar. Dass sich Projekte selbst überschätzen? Mhm.
1: Das kenne ich sehr häufig. Also mhm. Vor allem, wenn ich mir dann so Terminpläne angucke und wir dann nochmal betrachten, was davon dann geliefert wurde. Mhm. Ja, ist mir begegnet.
0: Mhm. Okay. Ah, dann haben wir die kleine Scrum-Schule bald. Genau. Da könnten wir wunderbar über solche Systeme nochmal ganz ausführlich reden.
1: Mhm.
0: Auch mal was einsortieren, also auch dein Projekt da mal einsortieren, wenn du möchtest.
1: Hast du noch irgendwas Witziges?
0: Ich, hab mal, ich kann meinen Lieblingswitz erzählen.
1: Erzähl deinen Lieblingswitz.
0: Wohin geht ein Wild mit Haarausfall?
1: Zur Reha-Kur.
0: Klinik. In Klinik, Klinik. ah
1: Mein oh. Fehler. <lacht> Mit diesen Worten wünschen wir dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.